0: Hallo und herzlich Willkommen zu Kale and Cake, der Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Mein Name ist Sina Diepold und das ist der zweite Teil einer Folge mit meiner Geschäftspartnerin und Freundin Sophia Thora. Der erste Teil war letzte Woche und jetzt gibt diese Woche den zweiten Teil und es geht vor allem um Neid. Um Neid unter Frauen, ja, also wie wir es als einfach zwei Frauen vor allem erleben, weil wir, unser Staat war einfach, hätte auch sehr viel Neid hervor holen können, aber wir haben es geschafft, anders aufeinander zuzugehen. Und wir sprechen vor allem in dieser Folge darüber, wie Neid ein Wegweiser sein kann, warum es so unendlich wichtig ist, dass wir Frauen uns erlauben, Raum einzunehmen, warum es so krass wichtig ist, sich selbst zu feiern. Denn Neid, ja, wir wissen, dass das von anderen kommt, deswegen machen wir uns oft sehr klein oder halten uns ein bisschen zurück mit unseren Erfolgen. Ja, das ist die andere Seite des Ganzen. Wie wichtig es ist, dass wir uns gegenseitig unterstützen und vor allem nicht nur, dass es wichtig ist, sondern es ist, so machtvoll. Es ist einfach so, so, so wundervoll und vielleicht hast du es auch im ersten Teil schon gehört, dass es einfach etwas ist, was uns krass begeistert und du hörst vielleicht auch meiner Stimme, weil ich mich fast überschlage, weil das einfach was ist, für das ich brenne, dass wir uns unterstützen, dass wir uns miteinander wachsen wollen und dass wir dieses Miteinander wirklich fördern und das ist einfach fantastisch. Und dann gehen wir aber auch noch auf den Buddhismus ein, auf diese alte, wunderschöne Lehre, wo wir immer aus diesen alten Schriften auch was ziehen können, wo wir viel draus lernen können. Und das so ein bisschen dieses Menschsein noch mal irgendwie unterfüttert. Und zwar, wir sprechen über die Brahma Viharas. Naja, wir es übertrieben. Sophie erklärt sie uns, denn sie ist unsere Philosophie-Expertin. Und ich freue mich so, diese Folge mit ihr zu teilen. Es ist wirklich so eine Mischung aus der moderne aus dem erfahren als junge Frau in dieser Welt und gleichzeitig eben auch diese Weisheiten aus dem alten Schriften und vor allem unsere persönliche Erfahrung irgendwo da in diesem neid und dann aber auch wieder nicht und miteinander und aber ich habe doch gelernt gegeneinander ja versuchen wir einfach nicht mitzunehmen und ich hoffe du kannst viel daraus lernen viel daraus irgendwie ja erfahren oder neue Blickwinkel mitnehmen und rausgehen in diese Welt und das Leben. Danke für deine Zeit. Es ist so schön, dass du da bist. Und viel Spaß bei dieser Folge. Es ist nämlich auch so sowas, ich, ich liebe es so, 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 so sehr. Also vor allem Frauen wachsen zu sehen. Das ist tatsächlich etwas, was ich, ich, ich mag das auch Männer wachsen zu sehen. ja, weil Aber wir haben ja schon gesagt, wir reden halt jetzt von unserer Erfahrung. Es geht wirklich um, um diesen Neid unter Frauen, den wir auch als extremer empfinden, als wir ihn bei Männern beobachten können. Und auch wenn ich mit Lukas zum Beispiel gesprochen habe über unsere Erfahrungen in der Schule, habe ich viel mehr so dieses fiese Gegeneinander ausschließen als Hobby in der Clique oh, wen schließen wir denn jetzt eigentlich mal diese Woche aus? Das ist ja so lustig. Und dann, wenn man halt diejenige ist, die ausgeschlossen wird, das war wirklich so in der Grundschule bei mir, hatten wir eine Clique, wo wir das dann beschlossen haben. Ich hatte tatsächlich auch im Gymnasium dann so eine schwierige Clique, wo dieses, wir sagen einer nicht Bescheid und das ist ein geiles Machtspiel. Ja, und ich habe da echt krass gelitten zwischendurch und so. Ähm, war aber natürlich auch Teil davon, weil man will ja dann nicht nicht dazu gehören. Und wenn ich mit Lukas darüber geredet habe, hat er halt gesagt: So, puh, ich keine Ahnung, ich habe nichts davon erlebt. Und das gibt es bestimmt auch auf der anderen Seite, aber ich habe einfach schon das Gefühl, dass es das unter uns Frauen nochmal viel krasser ist, weil wir eben so sehr durch einmal dieses, diese Magazine, durch diese ganze Dinge, die uns im Außen gezeigt werden, ähm, wird uns ja auch die ganze Zeit so indoktriniert, du bist nicht genug. Auf allen wir haben vorhin drüber gesprochen und auch gestern zwischendurch, weil wir immer wieder in diesem, in diesem, in dieser Herausforderung sind: dieses, wir arbeiten, wir wollen erfolgreiche oder wir sind erfolgreiche Frauen in einem Job, den wir total lieben. Und dann gleichzeitig muss ich aber noch eine gute Freundin sein zu meinem Partner, dann muss ich aber irgendwie noch eine gute Hundemama sein zu deiner fantastischen Bali, dann muss ich irgendwie noch cool zu meinen Freundinnen sein, muss da sein. Ah ja, die Familie muss ich auch noch besuchen. Ah ja, aber der Haushalt muss auch gut ausschauen und dann muss ich ja auch noch gut ausschauen. Und dann habe ich 28 Hüte auf und in keinem bin ich genug. Und dann haben wir festgestellt, dass ja sozusagen diese 40-Stunden-Arbeitswoche für den Mann ja irgendwann ge gemacht wurde, also dieses fünf tage arbeiten den ganzen Tag, der eine Frau zu Hause hatte, die den Haushalt geschmissen hat, die sich um die Kinder gekümmert hat. Also das ist das System, wo das herkommt. ja Und das ist das System sozusagen, das da ist. Jetzt haben aber wir Frauen irgendwie Gott sei Dank uns da angefangen davon zu lösen, dieses wir sind die Hausfrauen sitzen zu Hause als einzige Option. Das ist eine valide Option, aber nicht die einzige. Und jetzt sagen wir, okay, ich will aber auch eine erfolgreiche Businessfrau haben. Ich will aber auch trotzdem Kinder haben, ja. Was ja sowieso schon schwierig genug ist in dem System, in dem wir sind. Und dann habe ich trotzdem den 40-Stunden-Job. Und plötzlich haben wir diese ganzen krassen Erwartungen, aber bei den Männern ist es nicht so extrem dazugekommen. gekommen, ja? Dieses erfolgreiche Businessmann, ich glaube, dieses guter Vater sein, ist schon langsam, kommt langsam dazu als so ein Hut. Also ich habe das Gefühl, das sind ja auch alles jetzt keine Statistiken, sondern ein Beobachten und ein Gefühl. Ich habe das Gefühl, der Hut kommt schon dazu, vor allem so bei den jungen Papas, ja? dieses ich muss ein guter Papa sein oder ich möchte ein guter Vater sein. Ähm, nicht, dass diese vorher nicht auch gedacht haben, aber da hatte das eine andere Wertigkeit. Aber zum Beispiel dieser Hut ich muss ein guter Kumpel sein. Bei Jungs ist es so ein bisschen lockerer, habe ich das Gefühl. Dann, ich muss auch noch gut ausschauen. Ja, aber nicht mit so krass viel Erwartungen und Druck in dem Ausmaß, wie wir Frauen das den ganzen Tag sehen. Und auch dieser Hut, dieses, ich muss auch noch den Haushalt irgendwie geil sein, das, die Wohnung muss gut ausschauen, der, so. Und da habe ich das Gefühl, dass wir sozusagen, wir hatten schon mehrere Hüte auf und haben noch ein paar oben drauf gesetzt. Ja. Und natürlich kann ich nicht in allen genug sein. Und
1: was ich auch krass finde, jetzt, wo du das sagst, ähm, wenn man Mann sagt, ey, ich habe ein krasses Business aufgebaut, ich bin jetzt stinkreich, ich fahre ein Ferrari und ich habe richtig dicke Eier, sagen alle, oh, so ein geiler Kerl, ich will auch so sein wie du. Wenn das eine Frau sagt, dann sagen wir alle vor vorgehaltener Hand, ich will so sein wie die. Aber in Wirklichkeit zeigen wir Neid.
0: Ja, ja vor allem also so dieses,
1: aber die hat doch bestimmt dann keine Kinder. Genau. Wir, wir, wir zeigen Neid, so wir, wir suchen den Fehler, anstatt sie zu feiern. Und ich finde, es was nicht was auch wichtig ist, ist nicht nur, dass wir, wenn wir merken, wir sind neidisch, dass wir dieses, diesen Blick öffnen und gucken, okay, woher kommt und wie kann ich mich auf die positive Seite, ähm, wie kann ich mir die auch mal angucken, sondern auch keine Angst vor Neid zu haben. So dieses, oh Gott, ich darf das jetzt nicht sagen, dass ich das gemacht habe, weil sonst sind die anderen neidisch. Ich darf dieses mhm. Leben nicht leben, weil sonst fühlen sich andere schlecht. Und uns klein mehr. machen, ja. Dass, genau. dass dann andere sich vor den Kopf genau. gestoßen fühlen, ja? Und je weniger Neid einfach grundsätzlich in uns ist, umso mehr können wir auch in unsere Kraft kommen und endlich
0: mal ausleben, dass wir verdammt noch mal genug sind. Mhm. Ich, mein Bild ist die ganze Zeit Raum, sich erlauben, Raum einzunehmen. Ja, genau. Dieses, dieses, wirklich da stehen und sagen, hey, weißt du was, Sophia? Wir haben einfach eine geile, erfolgreiche Firma aufgebaut. Wir können beide gut, entspannt davon leben und trotzdem uns Bioprodukte kaufen ähm, mit Yoga. Wir haben Angestellte, die davon gut leben können. Oder wie geil ist das denn bitte? Wir haben es gut gemacht. Ich bin richtig, richtig stolz darauf. Und wir sogar feiern uns viel zu selten. Wir machen uns dauernd dann so, ja, jetzt das Nächste. Ja, nee, passt schon. So dieses sich feiern, diesen R sich erlaubenden Raum einzunehmen, zu sagen, ich bin da stolz drauf. Und ich bin trotzdem auch noch gar nicht so schlecht darin, zum Beispiel eine Tochter zu sein oder auch eine Freundin zu sein. Gar nicht so schlecht. <lacht> ich tu mein Bestes. I do my best. Ja.
1: Ich bin schlechterin, eine Freundin zu sein, aber das ist auch okay. Ich bin ein introvertierter Mensch, das ist meine Entschuldigung. <lacht>
0: auch okay. Auch okay. Also ich finde das so, ähm, ja, einfach so wichtig. Und ich muss vor feststellen, in den letzten Jahren meiner Entwicklung, auch in unserer vor allem, in dieser gemeinsamen Entwicklung, ähm, Neid ist immer noch da aber es ist auch ein willkommener Freund ab und zu. Also dieses Gefühl ist nicht was, was ich sofort wegstoße, sondern es ist eher so ein Indikator, ja. den dieses Gefühl von Neid, aber auch das Gefühl von Wut, das Gefühl von Ärger, also diese, die wir als negativ benennen, diese Gefühle, Missgunst. Ja, dass wir die nicht ähm, abstempeln, als ich darf sie nicht haben, also durch die Sachen, die du auch gesagt hast. Es geht nicht darum, diese Gefühle nicht zu haben, sondern diese Gefühle, ehrlich zu fühlen, weil sie sind immer ein Wegweiser dafür, was dir fehlt. Ja. Es ist was ein, ein Gefühl, das ist am Ende für dich. Und das Außen spiegelt nur etwas, was in dir selber, wo du selber gesagt hast, wo bin ich jetzt eigentlich gerade im Mangel? Äh, für mich der Klassiker, wenn ich durch Instagram scrolle und mir geht es gerade gut, dann finde ich alles geil. Oh, die schaut super aus. Hey, cool, so kann man Hans schon auch machen. Oh, das ist aber ein schönes Foto. Boah, die hat ja voll viele neue Follower. Wenn ich hungrig bin, wenn ich gerade erledigt bin, weil es mir zu viel ist, weil ich gerade auch in so einem Strudel hänge von äh, total viel Arbeiten erledigt, aber dann nicht mich nähere, sondern dann irgendwie vom Netflix hängen bleib und dann durchscrolle, dann, oh Gott, Sina, du hast wieder das nicht gemacht. Oh, das müsstest du auch noch machen. Oh Mann, ey, du bist echt so, so. Und dann fange ich an, auch das irgendwie bei den anderen, naja, das, die macht ja sonst nichts anderes. Was ist mit dir? Ja, ganz
1: krass, aber auch so verständlich und ich glaube, was auch nochmal ganz wichtig ist, du hast es gerade schon so schön gesagt, dass wir das auch nochmal sagen, dass es nicht darum geht, dass Neid etwas Schlechtes ist, sondern Neid ist. Der ist nicht gut, der ist nicht schlecht, Neid ist. Und was er aber machen kann, ist, er kann uns dazu führen, dass wir erstens mal verpassen, geile Beziehungen zu Frauen aufzubauen, die uns stärken und uns selber negative Gefühle geben. Und warum wir ja auch dieses Thema heute aufgegriffen haben, ist vor allem, weil wir auch in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht haben, wie wie machtvoll, wie nähernd, wie to wundervoll, toll und geil es sein kann, wenn sich Frauen gegenseitig unterstützen, wie viel Spaß es machen kann, anderen etwas zu gönnen, andere zu feiern, sich selbst zu feiern, ähm, eben zu sagen, hey, ich möchte, dass so viele Leute da draußen wie möglich genau den gleichen Job machen wie ich, je mehr Konkurrenz, umso besser, weil wir machen die Welt zu einem besseren Ort, sich mit Frauen zusammenzuschließen, sie dazu zu bringen, an sich zu glauben, sie darin zu unterstützen, ähm, sich selbst zu verwirklichen und glücklichere Menschen zu werden, das macht so unfassbar viel Spaß. Das ist so eine wunderschöne Arbeit, das ist so eine wunderschöne Einstellung, dass wir uns denken, fuck, ist das geil. Und wegen unserem ganzen Neid haben wir es nicht von Anfang an gesehen. Und, und, und je weniger wir Neid empfinden, je, je weniger wir diesem Gefühl ja nachgeben. Gehen, im Sinne von, dass wir
0: es kultivieren, und dass wir vor allem gleich immer glauben, dass wir es immer glauben, genau. Wow. Der, ähm, ist der ist echt der <lacht> genau. nein Nein, man. Ist einfach nur ja. In dir ist es okay, schaust dir halt an. Genau. Mhm. Und je, je, geh was essen. <lacht> Schlaf, geh was essen. Geh in die Geh spazieren. Ja, genau. Frische Luft. Ähm,
1: und je mehr wir es schaffen, ähm, eben auf diese andere Seite zu gucken, umso geiler wird das Leben einfach. Und das ist das, um was es uns eigentlich geht. Und das ist so
0: krass. Und das ist jetzt eine Aussage, die ich in mir fühle, dass diese Fra Befreiung von dieser Weiblichkeit von den Frauen, ja, also weil wir es als Frauen empfinden. Und es ist, wie gesagt, noch mal nicht als gegen Männer. Aber es ist eine Tatsache. Also die Befreiung für mich, der Frauen, dass wir uns nicht gegenseitig Konkurrenz irgendwie noch einen Anker ans Bein hängen, dass wir uns gegenseitig feiern, dass wir uns erlauben, Raum einzunehmen, dass wir auch mal ein paar Hüte abnehmen, dass wir nicht überall perfekt sind, weil was ist das überhaupt? Ähm, das befreit alle. Ja. Das befreit nämlich auch die Männer, die feststecken in der Rolle des starken Manns, der das Geld verdienen muss und irgendwie immer hart sein und nicht emotional sein darf. Das befreit aber auch dieses binäre, festgefahrene System, ja, weil das ist ja wieder dieses, aus Angst haben wir irgendwelche Regeln aufgestellt und das ist aus diesem alten System festgefahren. Oder dass wir meinen, dass eine bestimmte Hautfarbe über irgendwas Bestimmtes definiert. Ja? Das heißt, das ist so, wenn wir das in uns anfangen, jetzt sagen wir mal hier, die Zuhörerinnen sind, ja ihr da draußen, ihr seid hauptsächlich Frauen in diesem wunderschönen Podcast, ja, die sich für Yoga interessieren, diese Arbeit, die wir uns hier tun, jeder Einzelne durch die Praxis, durch immer wieder sich sowas anhören, sich mit sich selbst beschäftigen, versuchen, bei sich irgendwie aufzuräumen, weil hey, it's freaking complicated da draußen. Das ist Teil dieser Arbeit. Und das ist so, und ich spüre das so sehr. Und ich weiß, dass das, dass das wichtig ist. Ich weiß es und ich sehe es und es ist so cool. Und deswegen sehe ich diese, ob es im Stream ist oder im Teacher-Training oder nur die Sophia mir gegenüber mit ihren strahlenden Augen so, yes, weil ich sehe eine Welt, wo wir in Harmonie leben und wo wir uns unterstützen und wo, egal, Mann, Frau oder all diese wunderschönen Definitionen dazwischen, die auch gar keine Definition brauchen, wir dürfen einfach sein, wir dürfen gesehen werden und dürfen leben, und nicht indem wir uns gegenseitig auf den Kopf kloppen und das fängt an wenn wir erkennen dass Neiden guter guter Lehrer ist aber auch nur das und dass diese Dinge so wichtig sind und dass die alle Teil von diesem großen Kuttelmodell sind in dem wir alle drin hängen aber ich so das Gefühl habe so wenn ich das spüre wenn so Frauen so sich unterstützen das ist so machtvoll. Das ist so machtvoll.
1: Und das ist doch auch das, was wir uns wünschen. Wir wünschen uns doch nicht, blöd gefunden zu werden und blöd zu finden. Wir wünschen uns doch, toll gefunden zu werden und toll zu finden. Liebe. Ja. In jeglicher Form. Und der geben wir dadurch mehr Raum. Und das ist nie verkehrt.
0: Ja, absolut. Und da das ist total cool. Da sind wir jetzt gerade aus dem aus diesem Gespräch davor drauf gekommen. Wenn man das jetzt so ein bisschen runterbricht, also aus diesem, wo wir jetzt geredet haben, das gesellschaftliche, ein bisschen vermischt mit dem Yogischen. Ähm, etwas, wo ich jetzt immer wieder gerade, jedes Mal, wenn wenn da so ein Thema hochkam, kamen im Kopf diese vier... Wie nennen sie es? Brahma wie Haras. Brahma wie Ich habe es tatsächlich hier vor mir liegen, weil sonst so vier weiß sowas immer. Und zwar, es geht halt... Im, und das ist so was Schönes. Es ist so dieses wie wir in Beziehung gehen mit uns selbst und mit der Welt. Und die haben das im Buddhismus niedergeschrieben in so vier Qualitäten. Und weil, wie du sagst, so dieses, hey, wir wollen doch alle irgendwie gemocht werden, aber das ist natürlich auch wieder diese Falle von diesem gefällig sein Es ist auch okay, nicht gemocht zu werden. Aber wie gehe ich damit um, wenn ich irgendwie jemanden jetzt nicht unbedingt neidig bin, aber einfach auch blöd finde? Oder wie gehe ich mit mir um, wenn so ein Neid in mir hochkocht? Wie gehe, so. Und da haben die diese vier Dinge, und diese vier Geisteszustände oder Aktionen, die wir machen können in uns. Und das finde ich extrem, extrem, extrem toll. Sophia, du bist ja unsere Philosophie-Expertin. Möchtest du einmal?
1: <lacht> ja, ähm, also wir haben einmal ein wirklich... Ähm oder den den da, das erste Brahma-Vihara, den ersten Brahma-Vihara? <lacht> I don't know. Ähm, ist wahrscheinlich auch völlig egal. Und zwar Metta. Ähm, das ist liebende Güte. Und es macht einen Unterschied. Unser, unser toller Lehrer Gwyn, wenn du diesen Podcast schon mal gehört hast, dann ähm, hast du vielleicht auch schon mal von Gwyn gehört, ist ähm, der sagt, how you do anything, you do everything. Wenn wir liebende Güte in unsere Handlungen packen, dann entsteht dadurch Liebe. Also bedeutet zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, oh Mann, ich bin genervt, ich scroll durch Instagram, die sind alle scheiße. Ist das liebende Güte? Hm. Eventuell nicht. Hm. Sondern wie wie könntest du diesem Akt gegenüber, deinem Verhalten gegenüber, dem, was du im Außen wahrnimmst und dir selbst gegenüber, mit liebender Güte gegenübertreten. Und das ist etwas, eine Qualität, wenn wir die in uns kultivieren, ist sie extrem machtvoll, weil sie uns immer sofort in eine Akzeptanz von uns selber und damit auch der Umwelt bringt. Und das bedeutet jetzt nicht, dass ich die ganze Welt toll finden muss. Es bedeutet auch nicht, dass ich mich immer toll finden muss. Aber es, man kann ja auch ähm, liebende Güte zum Beispiel haben und okay damit sein, dass man etwas nicht toll findet, dass mal etwas unangenehm ist. Mhm. Und das ist total
0: wertvoll. Aber die Grundhaltung ist Akzeptanz und nicht ich mache zu und blocke ab. Ja, das ist auch so toll. Metta hat ja, es gibt ja so die sehr berühmte Metta-Meditation. Mhm. Das ist ja eben auf dieses Loving Kindness. Also das ist, wenn man es im Englischen, habe ich gleich im Kopf, also mhm. Ramdas und so, das ist ja ganz, ganz viel. Dieses Wort wird viel genutzt. Und diese Meditation geht im Endeffekt so, und das ist total schön, das Bild dann auch nochmal ist dieses, also man meditiert darauf sozusagen, ich wünsche mir selber Gesundheit und Wohlstand, ich wünsche mir, dass, es, dass das Leben mir Gutes tut und mir gut tut und dann ähm, erweitere ich das auf einen Menschen, den ich liebe, dann erweitere ich das auf einen Menschen, der mir neutral ist, also zum Beispiel der die Bäckerin, die mir halt irgendwie äh, die Semmeln da früh verkauft. Ich habe da jetzt wahrscheinlich keine tiefen Gefühle für diesen Menschen. Und dann erweitere ich das auf jemanden, den ich nicht mag. Also der mit dem die Beziehung schwierig ist. Und das ist eine ganz spannende Meditation. Ich weiß noch, ich habe die mal gemacht in so einer Yoga-Klasse, wo wir das mit ähm, vollen Rädern, mit so Rückbeugen gemacht haben. Die, das erste Rad war für uns selber, für diese Liebe für uns. Das zweite Rad dann für jemanden, den wir lieben. Und das dritte Rad für jemanden, der ähm, mit dem wir eine schwierige Beziehung haben. Da sind mir mal dezent die Tränen aus den Augen geschossen, weil liebende Güte jemanden zu schenken, der uns Schwierigkeiten macht, finde ich extrem machtvoll und auch echt schwer. Und deswegen finde ich diese Meta-Meditation, das kann man überall im Internet finden, wir haben die tatsächlich auch schon in unserer Six-Month-Journey drin gehabt, auch in unserem Tribe-Gathering und so. Ich finde einfach dieses ich finde es sehr machtvoll, jemandem liebende Güte, etwas wohlwollendes zu wünschen, wie ich wünsche, dass du gesund bist, ich wünsche, dass es dir gut geht, auch wenn es ein Mensch ist, der für uns Probleme macht, weil es befreit ja vor allem mich.
1: Ja. Genau. Und es ist eine total, also eine 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 beliebte Strategie in der buddhistischen St Tradition, die ultra effektiv ist alles, was du Positives in die Welt rausbringen möchtest, eben in der Abstufung rauszubringen, erst für dich, dann für Neutrale oder für Personen, die du liebst, für Neutrale und dann für die, mit denen du eher Schwierigkeiten hast. Wunderschöne Übung, richtig mhm. gut. Das ähm, zweite brahma Vihara ist Karuna. Mhm. Vielleicht nenne ich mal meine Katze so, sollte ich immer eine Katze haben. <lacht>
0: auch als meine Lieblingsmantren <lacht> zur
1: Meditation. Karuna, Ham. Karuna ist so ein schönes Wort. Also. Und es ähm, bedeutet Mitgefühl, also mitfühlen. Und ich finde es immer ganz gut für mich, das so ein bisschen in Abgrenzung zu Mitleid zu sehen. Und das Bild, das ich dazu immer habe, ist wie so zwei, ähm, zwei Schienen von einem Gleis, die ich, ich kann... Du leidest und ich fühle dein Leid mit dir, aber es hat etwas Tragendes und ich versinke nicht in dir und leide selber und ziehe alles nach unten in der Energie, sondern dieses Mitfühlen bedeutet, wir sind uns dessen bewusst, dass wir, und so sehen es ja ähm, die Yogis und auch die Buddhisten, dass wir alle eins sind, dass dein Leid auch mein Leid ist, aber es bedeutet nicht, dass mein Leben dadurch schlecht ist, sondern es bedeutet, dass wir zusammen sind und geteiltes Leid geteilte Freude oder wir fangen mit geteiltem Leid an, geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude und dieses Mitfühlen ist so machtvoll, weil sie das Gute in der Welt stärkt und die Verbundenheit und das Gefühl von Verbundenheit wahnsinnig heilend und stärkend sein kann, uns ganz viel Energie geben kann und diese, diese, Trennung, die wir oft erleben, ja, dieses Einsamsein, Anderssein, nicht gut genug sein, das ist ja alles was Trennung von Mangel und Trennung. Das kann dieses Gefühl aufheben, wenn wir es praktizieren. Und das, ähm, das ist, ich glaube, es ist mein, mein fast mein Lieblings-Brahmavihara. Ähm,
0: ja, ich muss sagen, also das ist im Englischen das Wort Compassion. Ja, ich muss sagen, ich liebe dieses Wort. Ich hab ja Sie so, liebt einfach Englisch. Ich liebe einfach Englisch, ich gebe es ja zu. Aber mein emotionaler Körper spricht einfach ja. Englisch. Ähm, nee, und ich habe ja auch diese äh, mit 2009, oh Gott, da war es schon eine Weile her, habe ich mir so Sterne an den Fuß tätowieren lassen, drei. Und die standen früher, ähm, weil ich das damals gebraucht habe als Mantra, für stark, unabhängig und selbstbewusst. Das hatte ich verloren zu dem Zeitpunkt. Man kann es vielleicht nicht glauben, wenn man mich jetzt kennt, aber tatsächlich waren diese Dinge für mich nicht mehr in mir ähm, und habe mir diese drei Sterne dafür tätowiert als Erinnerung für eben stark unabhängig selbstbewusst. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass ich das nicht mehr brauche. Und dann habe ich gesagt, okay, ich brauche offensichtlich drei neue Qualitäten und diese drei neuen Qualitäten und die sind immer noch präsent, sind Liebe, Vertrauen, Mitgefühl. Love, Trust and Compassion. Und das äh, Karuna ist sozusagen eine dieser Grunddinge. Und das finde ich einfach extrem wichtig, dieses Mitgefühl für sich und für andere.
1: Ja. Mudita, Brahma-Vihara ja. Nummer drei, Katze Nummer zwei. Ja. <lacht> Mit Freude. Oh. Ähm, und das sagt eigentlich auch schon alles. Dieses, die Fähigkeit die Freude eines anderen mitzumachen, mitzugehen, sich für jemand anderen zu freuen, mhm. sich mit jemand anderem zu freuen. Ähm, mit Gefühl, dieses Karuna geht auch eben in diese negativen Gefühle rein, dass man einfach wie so diese beiden Kleider so mitgeht. Und Modita ist dann wirklich, da geht es um diese Freude, um dieses mhm. Zelebrieren des Lebens, um wie, wie oft sind wir eigentlich Freudenklauer, treffe so viele Freundenklauer in meinem Leben.
0: Oh, es ist so schön hier und da. Aber aber ich finde es so krass. Ich ich merke, ich kann das sehr gut, dieses Mitfreude, wenn es sehr weit weg von mir mhm. ist. Wenn es zum Beispiel eben ein Mann ist, das fällt mir leichter. Oder wenn es jemand ist, der so weit weg von, meiner, von meinem Weg, von meiner Profession, von allem ist, was ich mir wünsche, dass ich mich, ohne das Gefühl zu haben, was zu verlieren, mitfreuen kann. Beispielsweise, ich schaue im Fernsehen die Oscars an. Und dann kriegt da jemand den Oscar und du siehst dieses Gesicht und diese ich krieg, muss immer gleich mitheulen und krieg Gänsehaut und diese Mitfreude ist so ein schönes Gefühl. Ist es aber jemand der näher dran ist, also jemand der ich auch sein könnte oder der ich mir wünschte zu sein, wird es schwieriger. Wärst du auch nominiert gewesen für den Oscar? <lacht> Schauen wir mal, ob das noch in meinem Leben passiert für ein oscar nominiert, steht tatsächlich nicht auf der, auf der To-Do-Liste oder auf der Bucket-Liste. Aber so, und das finde ich so spannend, das auch wieder zu erkennen. Also diese Mitfreude bei Dingen, die weit von uns weg sind, zu zelebrieren und wahrzunehmen, aber sie vielleicht auch versuchen, in den Momenten, wo eben zum so Beispiel Neid ist, ich bin nicht neidisch auf eine Frau oder auf einen Mann oder eine Regisseurin, die einen Oscar bekommt, weil ich bin so weit weg davon. Und ich habe auch ehrlich gesagt keine Interesse daran, einen Oscar zu bekommen, weil ich auch an Schauspiel kein Interesse habe. Wenn aber eine befreundete, äh, keine Ahnung, Yogalehrerin ein Buch rausbringt, das extrem erfolgreich ist, ähm, dann muss ich mich darin bewusst üben, mich ehrlich für sie vollkommen zu freuen. Und dann macht es auch richtig Spaß. Aber ich muss kurz einen Moment vor diese Reaktion des Neids oder dieses halbscharigen Freunds bewusst werden. Und dann so, du verlierst nichts, wenn sie erfolgreich ist oder etwas geschafft hat, was sie vor allem auch verdient hat wahrscheinlich. Und dieses wirklich Üben von
1: Mudita. Ja, und man darf das auch trennen, dass du wenn man das jetzt weiterdenkt, vielleicht denkst, okay, mein Buch ähm, ist vielleicht nicht so erfolgreich oder ich habe noch kein Buch rausgebracht, aber ich möchte es gerne. Ähm, das ist das eine und dass die Mitfreude aber dennoch da sein darf. Du darfst neidisch sein, du darfst diesen Gedanken haben und trotzdem freust du dich mit. Und es ist nicht das, was dein deine, deine ähm, dein Gefühl bestimmt, er ja, was dein Sein bestimmt, sondern diese diese Fähigkeit da in dieses Gefühl zu gehen mit Freude, wunderschön. Und das ähm, vierte Brahmavihara ist ähm, Upeksha und das bedeutet Gleichmut. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit diesem Wort Gleichmut. Ähm, für mich ist das hat es eine negative Konnotation. Für mich auch. Voll. Dabei ist es etwas eigentlich Positives. Und manchmal wird ja auch dem ähm, Buddhismus unterstellt, er sei ähm, herzlos, weil es eben sehr viel um diesen Gleichmut geht. Und Gleichmut bedeutet aber gar nicht, dass du dich weder, dass du nicht, dich nicht freuen darfst oder dass du nicht ähm, traurig sein darfst, sondern es bedeutet, du darfst alles fühlen. Aber es ist wie so ein Grundton. Der Grundton in deinem Inneren ist gleich. Du begegnest deiner Freude mit dem Wissen, dass sie vorbei sein wird. Das bedeutet aber nicht, dass du dich nicht von ganzem Herzen freust. Das bedeutet einzig und allein, dass du dich in diesem Moment freust und voll da bist und es okay ist, wenn sie wieder geht. Das bedeutet, dass du, nicht, dass du nicht leiden darfst oder nicht leiden wirst, sondern du kannst dieses Leid bis in die allerletzte Zelle deines Körpers spüren, aber du weißt, dass es vergehen wird. Und das ist eigentlich Gleichmut, dieses Bewusstsein, dass unser Leben sich stetig verändert. Die einzige Konstante in unserem Leben ist die Veränderung, dass kein Zustand für immer bleiben wird. Und dass wir auch nicht an diesen Zuständen anhaften und deswegen wie in einer Achterbahn immer von oben nach unten geschleudert werden, sondern mit einer gewissen, mit einer gewissen Form des Gleichmuts auf unser Leben schauen. Aber das bedeutet nicht, dass wir es nicht in jeder Zelle fühlen. Mhm. Und ich finde das so wunderschön, weil dieser Gleichmut hilft uns auch dabei, mehr bei uns selber zu bleiben und nicht immer das Gefühl zu haben, jetzt geht es mir schlecht, mein Leben ist zu Ende, jetzt geht es mir gut, ich darf es auf gar keinen Fall verlieren, sonst bin ich ein schlechter Mensch. Sondern wir können diesen Auf und Abs, diesen Wellen des Lebens einfach offen entgegentreten und sagen, hey, jetzt ist es so und ich nehme es, wie es ist und ich fühle es. Ich weiß, dass es morgen anders sein wird. Deswegen weiß ich, mein Leben ist nicht zu Ende, wenn ich fürchterlich leide, auch wenn es sich vielleicht so anfühlt. Und das hat eine unendliche Kraft und auch bezogen auf den Neid, der ist so so im Moment. Wer weiß, ob dein Weg nicht wo ganz woanders hinführt und dieser Neid gerade nichts mit dir zu tun hat, nichts mit deinem Weg zu tun hat und einfach nur so ein Moment ist, wo du meinst, etwas zu wollen, das willst du in Wirklichkeit gar nicht. Also es wird es relativiert richtig, dass und, und wenn man in diesen Gleichmut geht, ist es einmal dieses, okay, ich bin gerade neidisch, aha, wo könnte ich da nochmal hinschauen und was möchte ich, welches Gefühl möchte ich in mir stärken, dieser Schritt zurück, gleichzeitig will ich das wirklich? Vielleicht will ich gar nicht dieses erfolgreiche Buch veröffentlichen oder vielleicht will ich es. Cool, ich habe ein Ziel gefunden. Und dann da in dieses in dieses Gefühl reinzugehen und mir zu erlauben, das zu spüren und gleichzeitig sagen, aber das bin nicht ich. Und ich freue mich jetzt für die andere Person, dass sie das gemacht hat. Und es ist okay in diesem Moment. Also dieses, ähm, manchmal auch so zwei, Gefühle gleichzeitig da sein lassen mhm. und das öffnet mir dann auch wieder den Weg zu den anderen in die Mitfreude zu gehen, in das Mitgefühl zu gehen und ist eigentlich unglaublich kraftvoll, wenn wir ein bisschen mehr positiven Gleichmut üben.
0: <lacht> ich glaube, Gleichmut ist halt immer gleich. Ähm, man hat aber das Gefühl, das hat was mit Passivität und egal zu tun. Das ist aber tatsächlich nicht so, wenn man sich damit mehr beschäftigt. Und vor allem so Macherfrauen wie wir, wenn wir dann irgendwie das Gefühl haben, wir müssen dann passiv werden. Was? Was? Gar keinen Bock drauf. Ja. Schön mega mega schön. also mir hat es auf jeden Fall geholfen, einfach anderen diese Sachen mal auszusprechen und immer dieses Gefühl zu haben, man ist nicht alleine, weil nein, wir haben wir sind alle mal neidisch oder missgünstig miss, voller Missgunst <lacht> 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 ähm, aber ja was wir dagegen machen können und da einfach auch immer und immer und immer wieder schauen, dass es uns gut geht, weil aus dem Ort ist es immer leichter, sich für andere zu freuen, für andere da zu sein, zu unterstützen und vor allem währenddessen auch, ja, sich um sein eigenes Zeug zu kümmern, weil Neid braucht viel Energie. Extrem viel Energie. Können wir für was anderes nutzen? Ja, für die coolen Sachen. Für die geilen. Ja.
1: Yes. <lacht> <lacht> Danke Sophia, dass du da warst. So, so, so schön. Danke, Sina, für dieses wundervolle Gespräch. Und bis auf bald.